0: Mentes quietas e curiosas do século 21. este é o The Shift, o seu podcast sobre inovação disruptiva. Eu sou a Cristina De Luca. E eu sou a Silvia Bassi e a gente está aqui para falar de disrupção,
1: porque afinal de contas a ruptura é a única constante do século 21. E antes de entrar no assunto de hoje, o recado do nosso patrocinador, a Serasa Experian. O cenário atual provoca mudanças significativas em muitos aspectos da economia global, fazendo com que as empresas precisem adaptar seus negócios ao ambiente digital para manterem-se competitivas. Com isso, aumenta a procura por soluções tecnológicas que entreguem conveniência, segurança e uma boa experiência ao cliente em todos os canais de contato.
0: A nova realidade exige novas ações. Por isso, a Serasa Experian oferece soluções flexíveis e inovadoras que combinam o poder dos dados, plataformas tecnológicas e inteligência analítica para atender as diferentes necessidades de negócio, sejam elas de fraude, analytics, ações de marketing, cobrança ou crédito e podem ajudar a sua empresa a identificar oportunidades e superar os desafios nesse novo normal. Acesse o site serasaexperian.com.br e saiba mais. E qual é o assunto de hoje,
1: Silvia? O assunto de hoje é a experiência do consumidor e as reviravoltas que as empresas estão dando para preservar, conquistar e fidelizar clientes em cenários desafiadores. Vamos combinar que não tem nada mais desafiador nesse momento do que combinar distanciamento social, pandemia, economia de baixo contato ou sem fricção. A gente já falou muito aqui no no programa sobre as mudanças que as empresas precisam fazer nos seus modelos de negócio para avançar né, na direção de uma economia digital, mas tem um ponto aí que, que precisa ser merecido Ser, ser conversado a exaustão que é o desafio de manter o mesmo encantamento né, com os clientes ou criar novos encantamentos quando na verdade o cliente não chega até você e não tem nada mais emblemático disso do que os restaurantes. Antes da pandemia você podia dizer, visite a nossa cozinha, você podia ter o chefe indo até a mesa e conversando com o cliente, contando como é que o prato foi feito naquele dia, você tinha o garçom, você tinha uma opção de elementos que criavam essa conexão e hoje você não tem mais, então as redes sociais sociais e o delivery vieram os pontos de contato. E como é que faz, né? Como é que uma empresa consegue preservar o seu modelo de negócio ou entender para onde ele tem que ir, preservar a sua a sua proposta de vida, né, corporativa, preservar o seu propósito e desenhar um roadmap tendo que usar muita criatividade, muita rede social bem feita para conseguir chegar até o cliente. E aí a gente resolveu embarcar de cabeça nessa história e convidou duas pessoas ótimas, que são donas de restaurante para contar o que, que eles estão fazendo de bacana para conseguir enfrentar uma pandemia. né? Então hoje com a gente está o Ciro Aidar, ele é formado em administração de empresas pela FGV, há 25, 26 anos, atua no mercado de A&B, com experiência em gestão operacional e administrativa de marcas nacionais e internacionais. O Ciro já foi diretor de operações do Grupo Pobre Juan, atuou na implantação de marcas internacionais como PJ Clark, Brasil, Budabar, e hoje ele é consultor e professor da Escola EG, Negócios de Gastronomia, e também Resolveu aplicar toda a sua expertise no seu próprio negócio, que é a Rural Pizzeria Napoletana em Sorocaba. E o Fred Cafarena, que é chefe dos restaurantes Faran Salono, Kebab Salono e Make Homes Not Work, eu adoro esse nome em São Paulo, que tem como essência da sua cozinha a experiência que ele trouxe da Turquia. Formado em gastronomia, especialista em culinária mediterrânea e oriental, o Fred é apaixonado pela história da alimentação, em especial a rica história e cultura otomana. Esse conhecimento das técnicas e dos sabores é aplicado em uma cozinha autoral de influência turca traduzida para o Brasil. Então, deu fome, né, caros ouvintes? Vamos lá. Ciro, Fred, muito obrigada por terem aceito o convite da gente. Sejam bem-vindos.
2: Obrigado, Silvio. O prazer é meu participar aqui com vocês.
3: Obrigado pelo convite. Sempre uma honra poder falar um pouquinho sobre os negócios e um pouquinho sobre o Oriente Médio. Obrigado pelo convite. E aí eu vou começar
1: perguntando. Eu queria perguntar exatamente isso. Bateu a pandemia e aí o que, que aconteceu? Teve que virar tudo. O cliente já não ia mais para o salão e o encantamento tinha que permanecer. Qual foi a saída?
2: Olha, a gente estava... Eu eu, eu me mudei para Sorocaba com família, minha esposa e filhos, para assumir um negócio já já pré-existente. Um desafio de fazer ele crescer. Afinal de contas, era a aposta de uma vida, né? é rural. E a rural não tinha... Não estava fundamentada em delivery. Era uma seria que atendia ali as pessoas, né? No local. Isso foi em dezembro. Chegou meio de março. Para tudo, né? Os clientes não vêm mais para o teu negócio, né? O meu delivery correspondia a 10% da venda. Ó, e olhe lá, né? Eu falei, e agora, né? Deu aquele choque de realidade. Eu fazia consultoria em São Paulo, capital. E meus clientes encerraram o contrato de um dia para o outro. E eu falei, bom, vamos tocar o barco aqui com a Rural, vamos fazer ela... Mudar a chavinha, né? E aí ativamos todas as formas possíveis a questão do delivery e delivery próprio, né? E eu, eu não tinha, eu não tinha, confesso que eu não tinha experiência nisso nos outros negócios que desenvolvi em São Paulo, né? Eu sempre fui uma pessoa de hospitalidade, salão, fui metre, comecei como garçom no spot há muitos anos atrás e fui galgando várias pessoas nos restaurantes. Então, minha experiência, o grosso dela foi em hospitalidade, né? eu falei, o que, que eu vou fazer? Não tenho mais o um cliente vindo até aqui, né? Então, startamos o delivery, primeira coisa, o telefone, né? Aquela inocência toda, vamos ativar o telefone, o telefone começou a tocar desesperadamente, <risos> eu adoro conversar com as pessoas, então eu comecei a transformar toda a minha história que eu tenho é, com clientes, né? Desenvolvendo relacionamentos na mesa, mas no telefone, né? A gente, alguns eu já conhecia previamente, outros eram novos. E, paralelamente a isso, eu falei, Paulinha, que é minha esposa e sócia, eu falei, vamos ativar o WhatsApp, que acho que todo mundo tá fazendo tudo aí, vambora. A gente foi tateando nessa história, né? E o WhatsApp e o telefone persistem, e eu tô nessa luta interna aqui, uma, 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 uma questão de colocamos a automatização nesse processo ou não, né? Porque eu acabei aprendendo e tomei gosto... E mantive o canal que eu tinha antes com os meus clientes via esses esses novos canais, né? os canais digitais. Então, eu eu tentei ao máximo fazer com que o trato pessoal permanecesse nesses novos canais, né? Porque é muito fácil você ficar frio, né? É muito fácil você trazer a frieza do atendimento online, né? Então, eu fiz questão de manter da mesma forma, né? As palavras, o carinho, né? Para que as pessoas sentissem menos esse distanciamento que acabou acontecendo, né? E agora aos pouquinhos está retomando, né, tá? Agora o movimento é, é, é muito engraçado, a gente acaba sendo curioso, assim, quem é fulano de tal, né, que eu sempre falo aqui no WhatsApp, quem é esse cara, que co... é branco, é preto, é amarelo, é alto, é magro, e aí você começa a ter contato, as pessoas falam, ah, eu tô louco para te conhecer, eu quero ir aí no teu restaurante você tá aberto hoje, então é uma experiência muito nova, acho que pra muita gente, né, e pra gente também. É
3: engraçado ouvir isso que o Ciro falou, porque eu achava que era uma parada muito nossa, e eu vi que meio que foi isso para todo mundo, essa relação com o cliente, isso é muito bacana. A gente, quando começou a pandemia, quando ela começou na Europa, a gente foi vendo e falando assim, meu, uma hora isso vai chegar no Brasil, a gente precisa começar a se preparar. Mas eu vou ser muito sincero, eu sou uma pessoa que até o começo da pandemia detestava delivery. Eu não gostava de fazer no restaurante e eu não gostava de consumir delivery. Uhum. Porque eu sempre falo brincando que antes de qualquer coisa eu sou cozinheiro, então eu não conseguia conceber a ideia daquele produto chegar abafado, mal finalizado ou fora de temperatura né? ou, ou prejudicado um pouquinho pelo transporte. Mas quando começou o delivery a gente ficou meio que quando começou a pandemia, quer dizer a gente ficou meio que preso a achar uma solução os clientes não vêm mais ao restaurante a gente precisa começar a levar o restaurante até eles o kebab sempre foi uma casa que funcionou relativamente bem para delivery. Então a gente meio que não teve que alterar muitas coisas para o kebab funcionar. Embora no começo da pandemia o kebab tenha ficado fechado para obra, mas quando reabriu ele retomou muito bem. O nosso maior problema, o nosso grande calcanhar, era o Farã. porque o fara ele sempre foi meio que focado um pouquinho em experiência em si. Né? Quando a gente fala brincando na casa, que a ideia era falar oriente médio além do óbvio. Como que eu posso vender isso para o meu cliente sem conseguir falar? com ele, uhum. né? Porque a maior parte das pessoas que chegam no Faram, elas sentam, elas viram e falam assim, ah, eu queria comer um kibe, né? Um kibe frito, um kibe cru, um arroz de lentilha. E a ideia da casa sempre foi sentar e falar assim, olha, Oriente Médio é muito mais do que isso, a gente pode te mostrar. E as pessoas vêm de mente aberta, as pessoas optam. No Delivery isso foi um pouquinho mais difícil. Então, no Delivery a gente optou por, por partir pro modelo de experiências, de fazer caixas onde de kits onde os clientes finalizavam em casa, mas mesmo assim, ainda não Não era o suficiente para fazer a casa funcionar. Eu dei uma reformulada no cardápio para que ela viajasse melhor. Só que aí, nesse meio tempo, eu trouxe um projeto que eu tenho desenhado há quase um ano que eu tô com o esboço do Make Homes e foi onde ele surgiu. Eu fiquei pensando: eu falei, meu, o Make Homes é um produto que viaja muito bem quando a gente fez os testes. Por que não antecipar essa casa? A ideia desse restaurante, dessa casa de homos, era abrir ela no segundo semestre desse ano, se tudo corresse bem, porém nós antecipamos para trazer o Make homes. hoje ele sai dentro da mesma cozinha do Farã, mas nós antecipamos o projeto porque eu acho que no período de pandemia, principalmente no início, as pessoas queriam coisas reconfortantes. Né, que apesar de toda a pressão, de tudo que estava acontecendo, as pessoas queriam muito se sentir bem. E é daí que onde a gente meio que reformulou o Make Commons e colocou ele para rodar onde ele podia abraçar as pessoas.
1: Muito legal. O Ciro estava comentando um pouco antes da gente começar a gravar que os restaurantes devem o garçom pelo, pelo motoboy. E você O Fred acabou de mencionar uma questão, que é a questão do delivery, que às vezes né, o garçom em rodas, bagunça ou prato. Como é que foi esse, essa, essa adaptação? Vocês podem contar um pouco, Ciro você quer
2: contar um pouco? Da mesma forma que o Fred, eu nunca tinha feito delivery, né? Não era, uma, não era um assunto, por incrível que pareça, na minha história de 26 anos em negócio de gastronomia em São Paulo, foi um assunto, né? A gente não dava muita importância. Acho que isso era muito, muito comum, né? De repente, a gente se vê totalmente dependente desse assunto, né? Da mesma forma, foi uma grande novidade. E aí entra a figura do entregador, do motoboy. E a gente foi buscando montar uma equipe própria, né? claro, no começo você vai tateando quem são essas pessoas, depois você vai fazendo aquele filtro e vai montando porque é montar uma equipe, né? é como se fosse montar uma equipe de salão, né? eu já montei várias equipes de salão, de cozinha, etc então você vai escolhendo a dedo e vai vendo aquele que tem a personalidade que você quer aquele que tem aquela gentileza, aquele que é educado, eu tenho terceirizado, né? eles são todos terceirizados né? com um contrato conosco e engraçado, e são segundos trabalhos deles né? então tem uma, uma, uma pessoa em especial que ele é enfermeiro então, ele traz toda um, uma gentileza no trato, ele é delicado, ao mesmo tempo ele é grandão, ele é uma, uma pessoa alta e forte, mas ele é tão gentil, tão educado. Então, eu fui selecionando, fui, né, para ter esse, essa essência da marca que a gente a gente está criando, né, baseada em hospitalidade. E esses caras é engraçado porque eles conhecem o um cliente mais do que a gente, que é dono. Eles sabem a cara, eles, eles sabem o jeito que a pessoa fala, né. Ter essa equipe muito alinhada com o teu propósito de marca, né, com a tua essência, né, acho que virou para gente um mega desafio, né, ter essas pessoas. E aí, com o tempo, você vai, você vai moldando isso. E é engraçado, porque é restaurante, né, tem problema em mesa, né, aí tá ocorrendo um problema na mesa, sei lá, um prato, a pessoa tem tá satisfeito com alguma coisa. Geralmente, você manda um mestre, né, um melhor garçom ou o próprio gerente lá pra ver o que tá acontecendo, né. Então, ontem, por exemplo, teve um case que eu, teve um problema com uma entrega de um iFood da vida, que a gente tem vários aplicativos e tem entrega própria. O iFood sumiu com a nossa mercadoria, não chegava no cliente, o cliente ligou lá esbravejando comigo, e eu falei, meu amigo, vamos lá, vamos por partes, né, deixa eu refazer o teu pedido, tô te mandando pelo meu motoboy, depois te resolve, né, a parte burocrática aí, tudo é. bem, Me acalmou beleza, vamos lá. E aí eu escalei o meu melhor cara, eu falei, vem cá, fulano, vai lá você levar essa comida e fala pro cara o que aconteceu, né, uhum. de feito, entendeu, então é muito isso, é você mudar o... A... A tua maneira de. Era local, era o garçom, agora é o motoboy, cara. Ele que tá fazendo esse fronte, né?
0: Mas, ô Ciro, você teve que fazer alguma mudança também no cardápio?
2: Bom, o cardápio, é, a gente começou com é, pizzas, né? Eram meia dúzia de sabores em dezembro, novembro do ano passado. Isso já tá em. dobrou o volume de, de, de sabores. A gente precisou entender como é que a pizza viajava. Né? Isso interfere. A gente fez testes com outro, uh, vários tipos de embalagens para ver como é que chegava lá no cliente. A gente mandou imprimir na caixa a maneira como as pessoas deveriam reaquecer a pizza na casa delas. Eu tenho um chefe que é meu sócio também. Então, tem uma maneira de você fazer isso na frigideira. Não precisa nem de forno, né? Frigideira e boca de fogão. Então, a gente... Fez essas pequenas adaptações na massa, algumas pizzas... Teve uma, uma pizza em especial, que inclusive leva o nome da casa, que não viajava bem, e é uma das três maiores é, vendas é dessa pizza, e tomou a decisão de não vendê las nos aplicativos, porque ela chegava muito mal. Então a gente teve que tomar essa decisão um pouco mais drástica de não vender certos itens, né? E paralelamente a isso, a gente foi criando itens que viajavam bem, né? Como o Fred diz, tem coisa que viaja muito bem, tem coisa que não viaja tão bem, né? Acho que o desafio é você mapear bem o que você consegue entregar muito bem, né? Então a gente fez alguns ajustes, algumas adaptações para poder chegar a essa essa experiência não total... Tal, né? porque não tem como você trocar uma experiência do fogão ou do forno na mesa tendo um intermediário que é uma bag térmica né? é quase impossível isso então, mas você tem que estar nesse caminho da tentativa né? e ficar ali em cima porque a chance de erro é muito grande no delivery né? tem movimentação, tem tempo tem abafamento então a gente, isso virou mantra interno né? qualidade, qualidade, qualidade já era, a gente ficou obcecado ou fazer com que chegasse o máximo possível da experiência que o cara tinha lá dentro do nosso salão, mas lá na casa dele, né?
0: Vocês dois falaram muito da experiência, né? Eu queria ouvir um pouquinho os dois sobre a questão de que houve também um desafio de ficar mais próximo que nunca, né? Estando distante. Então, assim, você tem que buscar essa proximidade do seu cliente até para ele entender toda essa dificuldade de que tem produtos que viajam melhor e outros não, tem produtos que saíram do cardápio e foram substituídos por outros, como é que vocês fizeram para buscar essa proximidade? É,
3: no nosso caso, o, o que a gente tentou fazer assim, que a gente, a gente tem repetido aí a palavra experiência, eu tenho certeza que o Ciro assim como, como a gente aqui no, no grupo, a gente sempre fala que nós não vendemos comida, nós vendemos experiência, que ela tá ligada ao como o cara vai comer, o que o cara vai comer, como chegou a aparência, a caixa, tudo. E quando começou o período da pandemia, a gente começou a quebrar muita cabeça de como conseguir mandar isso para o cliente. Porque no, no nosso caso, pelo menos, a gente teve motoboy próprio, que a gente também selecionou, a gente fez todo o trabalho. Mas, pelo menos na região onde a gente atende aqui em São Paulo, o pessoal tem uma preferência muito grande pelos aplicativos, que aí é uma relação um pouquinho mais delicada, porque é uma entrega terceirizada. Então, a gente tentou muito entender o lado desses entregadores. Então, aqui no restaurante tem uma área para eles, com carregador, café, estacionamento, para eles ficarem tranquilos, né, para que eles consigam também levar da melhor maneira para o cliente o nosso produto. e questão de experiência, a gente tentou muito colocar assim. O cliente que queria algo muito específico, que a gente falava que ele não viajava legal, que ele fosse no restaurante retirar. Ou muitas vezes a gente mandava de Uber ou de carro ou alguma coisa assim. Exatamente para conseguir manter a melhor experiência e atender muito a expectativa do cliente. Porque por mais que o cliente tenha se tornado muito mais flexível nesse período de pandemia digamos que tudo tem um limite né? então a gente realmente precisa ficar muito acertado, nós vimos que no primeiro momento o pessoal estava muito animado para cozinhar em casa, então a gente atendeu muito a questão de fazer os kits, os pratos que não ficavam legais no restaurante para ir dentro das caixas, nós mandávamos tudo separado, embalado a vácuo e o um manual para ele fazer e muitas vezes nós mandamos os vídeos de como faziam, de como finalizavam os pratos, para ele conseguir um pouco dessa experiência, principalmente no caso do Forever. No caso do Make Homes, como. O produto foi meio que foi idealizado para mandar via delivery. A gente acabou não tendo essa dificuldade, mas a gente acabou tendo um respaldo bem bacana do cliente. Mas é aquilo, ouvir o que eles estão passando, o feedback deles e procurar sempre acertar e ver dentro da possibilidade de mandar um produto
2: ideal. Teve uma enquete que elencou na visão do consumidor que quer um bom serviço, né? Uhum. E depois até busco para colocar para vocês. E o item o número um disparado era falar a verdade ser transparente, né? Então essa proximidade que você comentou agora, a gente consolidou ela e vem consolidando e vem criando essa proximidade, sendo muito transparente, sabe? A gente errou bastante e nessas horas que a gente errou, que o cliente ficou insatisfeito e falou, olha, nós erramos, desculpa Aqui tudo de novo, né? Porque essa é uma política nossa. Não tem como não ter uma experiência boa com a gente. A não ser que a pessoa não queira, tá? Porque chegou ruim, chegou frio, chegou isso, chegou aquilo. Chegou derramado. Pera a gente vai refazer tudo pra você. Ou crédito aqui pra você consumir quando você quiser. Então acho que a gente aprendeu muito essa, a força dessa palavra transparência, né? Ser verdadeiro, né? Falar a verdade, não, não criar mentiras aí para você contornar as situações que, é, que fugiram do seu controle, né? Então a gente manteve essa política interna. Vamos falar sempre a verdade, ó. Errou, a gente está refazendo. Então esse é o caminho que a gente atu- Adota, a gente está adotando aqui, está dando certo, viu?
1: É, tem um lado que vocês dois falaram que é, que é muito interessante, que assim, é inevitável você ter que em algum momento você vai ter que usar os aplicativos de delivery porque são outros canais para escoar, né? Você tem que vender. E o, o canal de delivery ele é muito frio. É porque tá todo mundo dentro da mesma caixinha, o desenho é o mesmo, os cadastros, os cadastros são reduzidos, o cliente tem lá que decidir, e aí eu percebo que entram as redes sociais, principalmente o Instagram e o WhatsApp, como o elemento que faz o esquenta, que faz a coisa empática entre o restaurante e os clientes, e é isso que as pessoas acabam disseminando. É isso mesmo, quer dizer, o Instagram, ele faz esse esse abre-alas, ele cria essa possibilidade de você convidar o cliente para experimentar outras coisas, entender melhor o que ele está pedindo e depois o delivery só serve para complementar, mas ele ele teve uma outra relação. Eu, eu lembro de ter visto um WhatsApp no caso da, da Rural, que é o cliente perguntando por que a pizza estava tão maravilhosa naquele dia e você respondeu que o ingrediente secreto era amor. É. Então, é o tipo da resposta que você é. né, desarma qualquer um. O Fred falou de, de convidar o cliente a fazer montar o prato em casa e fugir um pouco dessa automação. Eu queria saber, é isso mesmo? Quer dizer, as redes elas ajudam a criar esse contato mais empático?
3: Na nossa experiência aqui, a gente sentiu que existem mais ou menos dois perfis de cliente. A gente tem muito o cliente da casa, aquele cliente que está sempre no restaurante, que é o cliente que está sempre interagindo nas redes sociais, que é o cliente que faz o pedido direto, né? porque no no nosso caso a gente libera as duas opções. O cliente pode ligar no restaurante, mandar um WhatsApp, e a gente manda maquininha, ou ele faz uma transferência, manda o nosso motoboy, ou a gente coloca alguma empresa de responsabilidade nossa para fazer essa entrega, que é um cliente onde a gente vai ter acesso de mandar mensagem no WhatsApp, falando que tem especial, como fosse a relação do cliente aqui no restaurante, né? É muito Sim. comum esses, esses clientes mandarem mensagem próximo do horário de abertura da casa, perguntando o que, que tem de especial hoje, se eu fiz algum prato novo, porque a ideia no restaurante é sempre ficar mexendo nos pratos. E a gente tem o outro, o outro cliente que é, acho que é o cliente que ele quer Facilidade. Querendo ou não, ele vai ver um pouco da questão das redes sociais, porque atualmente será a maior vitrine, porque nós, nós não podemos receber o cliente no restaurante. Então a gente ele acaba meio que vendo nessas redes sociais e o contato mais frio é feito direto pelo, pelo iFood. Que é engraçado, porque no nosso caso, muitos dos problemas que nós tivemos no delivery, os clientes do iFood. Do assim sim, né? das, dos aplicativos. Eles não entraram em contato com o restaurante para sanar o problema. Eles deram uma nota negativa, mandaram a mensagem da justificativa e a gente entrou em contato depois, tentando resolver e sempre reforçando que qualquer problema a empresa vai resolver porque o importante é que o cliente tenha uma experiência feliz, seja no aplicativo, seja no restaurante, seja para viagem, não levando para casa. Mas eu acho que a gente fica num pouquinho nesses dois perfis. Quem é cliente, quem frequenta a casa vem direto com a gente. E os clientes novos, ou os clientes que acabam vendo, ou mesmo o cliente que quer muito facilidade, acaba indo para os aplicativos. A gente vê muito isso nas nossas porcentagens de venda. Hoje, os aplicativos batem 60% da venda, mas a gente ainda consegue manter 40% da venda direto com a gente. E pelo que a gente tem visto com os amigos, os outros clientes... É uma porcentagem bem alta que a gente conseguiu manter... Exatamente dessa relação com o cliente.
0: E a gente viu que você manda mensagenzinhas para os clientes. É para todos? Tantos que já têm relacionamento, quantos que não têm?
3: Para todos. A gente escreve à mão todas as mensagens. E sempre tem um, um, um retorno muito positivo. Porque eu sinto que o cliente vê que não é algo feito em larga escala... Algo sem coração, algo sem amor... É, a gente gasta o carinho e atenção para o cliente em todos os detalhes.
1: É isso aí, Ciro? É amor?
2: É, é o amor! <risos> cara, é muito louco, porque para mim foi uma grande descoberta essa... porque é, quando a pessoa tem a questão da hospitalidade e gosta disso eu quando era, quando era criança o, eu, o que eu queria ser na vida era o cara do balcão que entregava o pão na padaria, entende? E <risos> atender as pessoas era, eu, eu tenho isso dentro muito forte e eu, eu, eu tive que aprender a usar esse canal e o, eu, e o lance do, do WhatsApp ou do telefone, o que seja, é você passar da mesma forma que você passaria ao vivo via cores, né, e é muito louco, no interior é um pouco diferente do que na capital, Fred eu eu também tô aprendendo isso aqui porque a minha vivência toda é São Paulo capital aqui as pessoas gostam do olho no olho gostam do contato, elas ligam elas querem falar, elas querem, elas dão bom dia no Whatsapp porque o Whatsapp é eu que cuido, né eu que faço ele por exemplo eu, eu, eu recebo a venda toda de um dia no dia seguinte eu mando um bom dia pra todo mundo um a um falo como é que tava a sua pizza como é que foi a sua pasta você gostou da focaccia como é que foi o seu almoço eu descobri que o cara tava fazendo aniversário às vezes o cara abre o pedido e fala assim ó, eu tô pedindo hoje o aniversário do meu pai vou eu vou comemorar com a pizza de vocês. Isso me dá uma alegria gigante. Aí no dia seguinte eu falei aí como é que foi? Seu pai gostou da pizza? Eu cria um relacionamento novo na base do canal online, desse canal, né? Eu não vejo a pessoa, mas eu tô, eu tô com ela, eu tô próximo dela, né? Assim, a nossa marca, uma marca que é, é, jo- é para jovem, né? Criada, desenhada, pro jovem, né? Basicamente, né? Porque é muito informal, come com a mão, não tem talhera, pizza come com a mão. E aí você vê as pessoas mais sêniores chegando até a gente, indo atrás desse ambiente, né? Indo atrás dessa jovialidade, né? Entrando nessa onda, né? Isso que é o mais legal. E, e, no, e no canal do WhatsApp, do Insta, a gente, por exemplo, teve uma, uma postagem que a Paulinha criou pois a nossa equipe toda dançando na cozinha sabe? Ah, eu vi essa postagem, é sensacional <risos> meu, Aí meu, chegou três. eu abri o restaurante terça-feira agora, para poder receber as pessoas vieram três senhoras, a gente fala, a mesa das meninas três senhoras, sei lá, de 70, 80 anos que eram nossos clientes antes, foram lá falaram, a gente veio ver a dancinha, você vai fazer a dancinha para gente?
0: <risos> <risos> Foi
2: muito legal Então, você, porra, a pessoa que consegue trilhar esse caminho de não se distanciar do teu cliente acho que esse é o grande lance. Em contrapartida a Fred, aqui é eu consegui, graças a Deus, manter 75% da minha venda no meu canal direto. Ai, que legal! É graças a Deus, porque a relação você sabe como é que é um pouco complicada e você fica à mercê, você não tem gestão né do canal terceirizado. Então eu consegui manter, e na verdade foi uma foi uma questão que eu implantei de você de eu entrar em contato com as pessoas que estavam pegando pelo aplicativo e falar: olha, eu tenho um canal próprio, você não quer fazer? Mandava cartinha, escrevia na caixa pizza, ou até ligava. né? Você sabe que tem alguns aplicativos que você tem que ligar pelo ID do próprio aplicativo para poder fazer a ligação. Eles não dão o contato do cliente, né? Então, eu fazia a ligação durante o atendimento para falar com a pessoa, para explicar e, e trazer as pessoas para mim, né? Porque eu, eu, eu quero ter gestão sobre esse relacionamento e não deixar ele terceirizado, né?
3: É engraçado porque em São Paulo aqui, as pessoas elas realmente querem a praticidade. A gente viu que alguns clientes que sempre compraram diretamente com a gente, quando nós partimos para os aplicativos... Esses clientes migraram. E eles falavam, ah, é mais simples. Porque eu passo no aplicativo, já cobra no cartão, já passa tudo e não tem, não tem dor de cabeça. É mais fácil.
0: Você sabe que eu tive uma experiência aqui de dois restaurantes que eu queria pedir comida que eu frequento normalmente e que não usam aplicativos, né? E eu não estou descendo, então eu não posso pegar a maquininha lá embaixo. E eu liguei para o restaurante e falei, ó, oh, eu quero comer a comida de vocês, mas como é que eu faço? <risos> Aí eu paguei diretamente na conta do dono do restaurante ele me deu ele me deu a conta dele pra eu, pra eu fazer o depósito e eu mandei um rap lá buscar.
2: Ô Cris, você não sabe eu tenho uma conta que chama pendura <risos> Sensação. Reativamos a história da pendura, porque tem cliente que já é tão habituado, já que ele fala assim: ah, esqueci de transferir, porque também a transferência virou praxe, tá? É. <risos> tá certo. E eu falei, relaxa, tranquilo, depois você faz. Falei, então você dá essa. Você cria esse relacionamento de confiança também. Porque eu tenho uma caixinha aqui com as penduras.
0: Nossa Senhora.
1: <risos> e o aprendizado, gente? O que, que isso tudo que vocês fizeram? Porque. Porque tem um conjunto, né? tem a relação, tem essa conversa, tem as embalagens, tem o jeito de inventar coisa nova, tem como apresentar um prato novo e tem um aprendizado que vai ter que impactar o resto do roadmap, porque não vai ser tão cedo que a gente vai conseguir né, abrir completamente os salões e tal. Como é que você junta isso tudo e vai transformando o negócio? Como é que é está sendo isso?
2: Olha, o lance todo, pelo menos para a gente aqui da Rural, a gente tomou gosto pelo delivery, tá? E eu acho que é uma, é uma via sem volta. Claro que as coisas vão se assentar, a gente não sabe exatamente como que as coisas vão voltar né? de agora em diante. Mas o fato é, o hábito se instaurou, né? As pessoas vão ficar mais tempo em casa, o home office vai ter, vai ser mais forte de agora em diante, né? A gente quebrou um paradigma da questão da distância, de ter que estar presente para fazer as coisas acontecerem, né? Isso já está claro para a humanidade, vamos dizer assim. E em contrapartida, a gente percebeu que a gente pô, gostamos dessa brincadeira de levar a comida, de levar a experiência, de levar a nossa marca. para a pessoa, né? Então, acho que o grande... O grande aprendizado, pelo menos para mim e para as pessoas que estão junto no projeto, é falar como é que a gente consegue fazer isso melhor. Criar um leque de produtos que rodam, né, que estão dentro do, do perímetro da marca, né, da essência da marca, e, e levar isso até as pessoas, como a extensão da pizza, por exemplo. Né? Então, as, as massas pré para a pessoa ela ser a pizzaiola lá na casa dela, né? as massas para serem congeladas, a lasanha, o nhoque o canelone, tudo aquilo que circula na farinha, né, que a gente brinca. Né? A farinha é nosso centro, né? a farinha italiana é o nosso ingrediente. O ingrediente principal, né? E o molho de tomate. Então, o que a gente vai fazer com isso aqui? Porque a gente brincou, gostou da experiência de levar até as pessoas isso. Esse desafio coçou, sabe? Então, o grande aprendizado pra gente é esse. Qual será os novos produtos que a gente vai conseguir entregar com qualidade para as pessoas? A gente, já, a gente já encarnou isso. A gente gosta de atender a gente gosta de receber as pessoas lá, mas a gente falou, putz, gostamos da brincadeira de levar até as pessoas também. Então, pra mim foi isso. Não, eu concordo, eu tava tava
3: ouvindo aqui, eu falei, eu eu penso algo muito parecido. Eu tinha muito preconceito, mas eu vi realmente que a a dificuldade imposta por tudo que aconteceu, ela realmente mostra que era um pensamento tolo, digamos assim. O delivery está aí, agora né, estará por muito tempo. O período da pandemia acelerou um processo, isso é indiscutível. Quem estiver achando o contrário na minha opinião, pelo menos ele está errado. E é isso. Repensar agora os projetos, os cardápios, é realmente também pensar nessa, de transformar essa experiência portátil. Você próprio pensar, você poder proporcionar para o cliente que ele possa ter a mesma experiência prazerosa ou dentro das limitações que possa ter na casa dele... É um ponto de um produto a ser explorado e a ser vendido. De conseguir trazer essa facilidade, essa acessibilidade de produto, de, de mercadoria, de conceito, de experiência, eu acho que é uma coisa que é uma, uma história, é exatamente uma característica que vai ficar e é algo que a gente meio que absorveu pras casas, de que Sempre, a partir de agora, nós teremos as experiências dentro do salão e também as experiências que são portáteis, digamos assim.
0: Boa. Agora, vamos lá. Nem sempre o cliente tem razão. Como é que vocês fazem na hora que o cliente não tem razão para tratar o cliente com essa mesma qualidade de serviço?
3: Ah, Eu tenho certeza que a resposta do Ciro vai ser muito melhor que a minha. (risos)
2: Mais ou menos, cara. Outro um dia chegou uma, uma, uma pessoa pedindo pra colocar um ingrediente de uma pizza na outra, né? Eu falei, vítima, que meleca, né? <risos> Aí eu, 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 assim, você fala um não, mas o primeiro você fala um sim, né? Falaram um não com outras palavras. Eu falei, veja bem, sabe o que acontece? A pizza vai ficar tão pesada que vai rasgar na hora que vai sair do forno. É melhor a gente não fazer isso. Faz o seguinte experimenta pelo menos uma vez do jeito que eu tô propondo, depois a gente conversa. <risos> Ele acabou indo na minha. Então, não é, assim, depende. Não, não, é, não é tão verdadeira essa frase. A gente tem que ter uhum. Na verdade, o cliente acaba buscando em nós uma curadoria para a experiência dele, né? Ele acaba, é isso ele acaba depositando no nosso colo e olha, tô aqui agora, o que você vai fazer comigo, né? Então, a gente ser passivo nessa hora e de só atender é, é perigoso. A gente pode riscar aí uma, um, uma história, um trabalho, né? Uhum. Aliás, eu acho que o grande desafio numa venda, assim, quando eu, quando eu cuidava de gerenciamento de salões, de atendimento, é você ensinar a tua brigada... A, ter, a, a, a não fazer certas vendas, né? Ou não atender certos pedidos, né? Porque iriam comprometer a experiência e o cara podia sair do teu restaurante falando, pô, isso é, esse restaurante não é legal. Mas a gente permitiu que ele, que ele que ele sentisse essa experiência negativa, entende? Então, faz parte do nosso trabalho nessa hora a gente modular a experiência da pessoa. E às vezes um não mas usando caminhos que não sejam tão agressivos, né? para falar esse não para a pessoa. Né?
3: Eu, eu concordo que é aquilo, né? o, o cliente, dependendo do cliente, alguns clientes são difíceis de lidar ou mesmo de contornar certas situações. Eu concordo que o nosso papel é exatamente ser um, um, um curador, como o Ciro mesmo usou, de conseguir guiar o cara a uma experiência bacana dentro do nosso restaurante e não simplesmente só baixar a cabeça e concordar com as coisas que eles estão pedindo ou solicitando. Eu acho que é muito jogo de cintura e muita paciência que precisa ter. Mas com certeza, a questão de que o cliente tem sempre razão, eu acho que quem embolou essa frase foi um cliente problemático. Não foi, não foi alguém da área porque realmente é bem delicado eu sempre falo brincando no, quando, os, quando o cliente me pergunta se eu posso alterar tal coisa, tal coisa, eu falo olha, quando eu montei alguma coisa dentro do cardápio, a minha ideia é que você tivesse uma experiência sendo guiada por esses ingredientes se você gostaria de alterar porque você tem alguma alergia, algum problema eu faço questão de te, dar, te orientar e dar a melhor solução para isso, não simplesmente colocar qualquer coisa no lugar, mas quando a pessoa fala assim ah, é porque eu não gosto, eu sempre falo experimenta, se você não gostar eu faço questão de tirar da sua conta e mandar aquilo que você está me pedindo porque querendo ou não, a gente está aqui para servir e para atender o cliente então tu precisa ser prazeroso também para o cliente não simplesmente falar não, eu não faço ou eu vou cobrar um valor para fazer essa alteração, como tem lugares que fazem.
0: Muito bom,
1: muito legal quer dizer, literalmente a gente está revisitando o conceito de home food né? Eu tinha o um home office, agora é o um home Home
0: Food, com certeza. Eu queria, para terminar, que vocês contassem, cada um de vocês, qual foi a experiência mais marcante dessa fase. Então, assim, um case que, para vocês, passou a ser emblemático desse período de aprendizado.
2: Caramba!
0: Pode pensar um pouquinho,
2: Olha, eu vou te falar uma coisa que marcou, assim, eu não sei se bem se encaixa no tal do case, como você está dizendo, mas pra gente marcou bastante pela, pela questão simbólica. Tem uma, um cliente especial que ele trazia um ramo, um buquê de manjericão que ele colhia no quintal dele pra gente. Antes da pandemia, ele aparecia com aquele buquê maravilhoso, de certo e tal, e falava para vocês e tal, não sei o quê. E a gente se distanciou fisicamente só no WhatsApp, né? pedindo entrega, etc. E ele voltou... E quando ele voltou ao restaurante, que foi essa semana agora, ele voltou com esse esse buquê novamente, e isso deixou a gente bastante emocionado, né? Dessa... Olha, ainda existe isso, ainda existe essa relação, né? E o o, o quão poder... O quão prazeroso foi saber que ele ele manteve essa essa emoção. Porque, na verdade, a gente vende O Fred falou uma questão de experiência, né? A gente vem de emoção, né? A gente vem de um momento, né? Uma memória para as pessoas. Quando a gente faz uma comida, a gente está marcando memória, né? Falei, putz, que legal que a gente está conseguindo ter essas memórias vivas com as pessoas, né? Por mais que seja tudo o momento, e essa caminhada passou por um momento muito seco, né? A gente está aí mantendo laços, né? Então, isso para mim foi um case. É
3: engraçado. Eu ia falar um, um, um outro case, mas você falou da relação pessoa. Eu lembrei de um caos, digamos assim, aqui no restaurante. Bem no início da pandemia, quando a gente não sabia o tempo que ia durar nem nada, os restaurantes começaram a encerrar e a gente também encerrou num primeiro momento, só que eu falei, meu, eu preciso a máquina precisa continuar rodando então a gente tinha dispensado os funcionários e eu literalmente fiquei o primeiro, os primeiros dois meses sozinho na cozinha, é, eventualmente a equipe vinha numa terça ou numa quarta-feira fazia algum pré-preparo, ia embora e eu tocava a operação inteira sozinha e teve um, um, um dia que um, num sábado, eu tava fazendo as pides, que são aquelas esfirronas, parece uma pizza de especial para mandar no delivery livre na noite, e a gente colocava um número limitado de unidades, porque eu não dava conta de fazer sozinho. E tem um cliente que ele adora ah, esse produto, quando a gente vendia na outra casa ele ia sempre, quando eu tirei do cardápio ele queria me bater, <risos> mas ele sempre vinha no restaurante e um dia ele veio, ele fez uma encomenda, ele veio retirar, ele entrou no restaurante, perguntou como estavam as coisas, aí eu contei para ele o que tava acontecendo, que eu tava sozinho, ele olhou para minha cara e falou assim, você quer ajuda? Uau. sensacional Eu fiz pizza minha vida inteira, não sei o que, eu não sei fazer esse que você faz, mas se você precisar eu entro aí e te ajudo, eu faço o forno eu eu abro a massa e a gente faz. Eu achei esse aquilo muito óbvio, eu falei pra ele que não precisava, porque a gente tava com uma operação que estava funcionando né, dentro do controle mas eu achei muito bonito porque é muito dessa relação que um restaurante ou cliente tudo são pessoas, né? E, E você conseguir entender isso e expandir isso, de ver que Não é uma máquina que está fazendo, de que o cobrador, do que o o entregador também não é uma máquina, de que a brigada não é uma máquina e de que são pessoas que você pode ter compaixão. Eu, Eu realmente achei isso muito legal e eu acho que essa é a maior, a maior case para mim desse período de pandemia foi realmente rever a forma como eu levei a empresa ou como eu sempre enxerguei a máquina do restaurante entender que são pessoas de todos os lados, que a gente precisa ser muito mais flexível e, ser, e compreender muito mais as coisas.
1: Sensacional gente.
3: Bom, com isso fechamento da conversa, assim, é né? Só falta agora a gente passar
1: pros insights, né? <risos>
0: Exatamente. É. Vamos lá.
1: Que essa tá me deu lágrima no olho aqui, viu? Okay. Vou confessar pra <risos> Vocês, né? Muito bacana. Então vamos aos insights, Cristiano
0: Deluca. Vamos lá, quem começa?
2: Olha, eu posso começar. Eu, eu dou aula também, né? Dentro da AEG, que é uma escola de gestão de negócio, e eu sempre coloco isso como uma, uma, um assunto nosso, que é você trazer alguma personalidade que nos inspire, né? Então, acho que um site que eu posso trazer aqui é a persona do, do Danny Meyer, que é, um, que é um restaurante de Nova York, tem várias marcas em Nova York. Ele tem um, uma empresa chamada Union Square Hospitality Group, que é um, um conglomerado de restaurantes de diversas culinárias. E esse cara é, tem um livro chamado Set in the Table, em inglês, e a tradução aqui para o Brasil foi Hospitalidade e Negócio. É um baita de um livro que eu acho que não é só para as pessoas do nosso ramo, da nossa indústria, mas é uma história de vida. E como a pessoa criou uma cultura de negócio dentro dessa área muito forte, né? E, e ele traz essa, claro, calcado nas pessoas, né? No relacionamento das pessoas, encarando o time interno como o ativo mais importante. Então, vai aqui uma dica de leitura, né? Ele tem alguns livros, mas esse especificamente é muito interessante, conta a história como ele construiu os restaurantes dele, a trajetória toda dele, né? Danny Meyer, Setting the Table ou Hospitalidade e Negócios. Super recomendo essa leitura. Muito
0: Bom, bacana. Fred?
3: Eu acho que eu vou entrando nessa linha da questão de, de uma humanização maior, da questão da relação, de servir e tudo mais. Eu vou sugerir para as pessoas, eu sei que vocês estão um pouco hypado, mas eu vou falar para as pessoas assistirem a segunda temporada do Street Food América Latina, que e tem um episódio que é do Brasil que ele conta a história de uma senhora que faz muqueca num restaurante e onde as pessoas começaram a se mobilizar para ir comer porque é fantástico e mostra muito essa relação afetiva do cliente e cozinheiro do cliente e do garçom de eles se tratarem deles de realmente agirem como uma grande família que é o que como eu disse que para mim é a grande experiência de tudo eu acho que é um grande é uma grande exemplificação de que as coisas não precisam ser tão distantes que o fato das pessoas gostarem de receber mensagens ou mesmo falando qual é o especial do dia já é um grande é, indicador.
0: Muito bem lembrado. essa série Street Food é maravilhosa. Eu fico impressionado toda vez que eu vejo um dos episódios, é muito legal.
3: Eu gosto muito do episódio do Brasil e eu acho muito legal o episódio da Índia.
0: Da Índia, né? Um é.
3: pouquinho aqui do, do assunto, mas que ele fala muito da questão da valorização da cultura, porque a gente é. prega muito isso no, Farã, né, de falar que o Oriente Médio é muito mais amplo do que só esfirra e eles falam um pouquinho disso dentro de uma visão pequenininha sobre como é a relação da comida indiana nos Estados Unidos e como é a comida indiana que ela tá tendo problemas dentro da própria Índia Muito,
0: Muito bom, bacana.
3: Então, já que é para falar, comida é uma coisa sensacional
1: né? Eu queria indicar é, o livro e a série o livro ele tá traduzido em português como Sal, Gordura, Ácido e Calor é o livro da série Salt Fat, Acid, Heat
3: Fantástica série, inclusive.
1: Essa série é maravilhosa da, da chef menos já, né? que ela, ela ela pega cada elemento desses quatro elementos e vai para uma cultura diferente, vai para um país diferente mostra como eles são usados, é um livro maravilhoso o livro é lindo, 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 lindo sim, é não, é, não é um livro barato, é um livro que você compra entre 100 e 150 reais, mais ou menos, mas é um livro imperdível, né? e a série também, a série tá na Netflix, ela já avisou que não tem uma segunda temporada vai ser só aquela temporada mesmo com os quatro episódios, então fica a dica aí do Sal, Gordura, Ácido Calor ou Salt, Fat, S, E, Heat, que você consegue assistir na Netflix e comprar o livro que vale super a pena.
0: Muito legal, eu vou sair do cu e vou pro Hardcore, então <risos> vamos lá <risos> o livro Gestão de Relacionamento e Customer Experience A Revolução da Experiência do Cliente, do Roberto Madruga é um livro em português Cheio de insights, ele é muito prático, então dá para fazer os exercícios que estão lá, tem exemplos que você pode seguir é, para ver justamente como é que você lida com esses modelos de experiência do cliente na era aí das redes sociais, das plataformas de compra online, das centrais de atendimento, dos chatbots, enfim, como é que faz toda essa roda girar. Que a gente teve uma aula aqui hoje. Nossa. Então vale a pena ler, gestão do relacionamento. Relacionamento e Customer Experience, a revolução da experiência do cliente, Roberto Madruga. Tem na Amazon, a gente vai botar o link depois para vocês. Muito bom. E com isso temos um
1: programa, hein, Cristiano Delucan? Programão! Nossa, programa maravilhoso. Eu queria agradecer muito do fundo do coração ao Ciro e ao Fred, dos programas que a gente já fez até hoje, a gente já passou de 40. Eu acho que esse talvez seja, tá perigando de ser o meu preferido, porque a gente trouxe uma coisa tão bacana, que é essa brincadeira do é o amor, é o amor, mas é, nada junta as pessoas tão, tão bem quanto a cozinha e a comida, né, nada, nada encosta no coração da gente, como o cheiro de uma coisa que você lembra da sua infância e e o que vocês fizeram e estão fazendo de enfrentar a pandemia, juntar a tecnologia com amor e com paixão pelo cliente é, é muito lindo então eu queria agradecer demais demais mesmo, foi um belíssimo programa tem lições maravilhosas para qualquer tipo de negócio, obrigada mesmo é que
3: bom. eu agradeço também por ter participado eu sempre quando eu dou aula, eu falo, eu dou muita aula de história da gastronomia e eu sou um apaixonado por história e eu sempre falo que a, a boa mesa e o amor à boa mesa é o que você encontra em comum em todas as culturas, do mundo Inteiro.
2: Gente, eu, eu da, da mesma forma agradeço imensamente o privilégio de estar aqui com vocês, falando de um assunto que pra mim é a minha vida toda dedicada a isso, como a gente fazer as pessoas ficarem felizes né, através da comida, do bom serviço, dessa experiência toda. Então é realmente um assunto encantador, né? E dá pra falar vários e vários podcasts sobre isso, com certeza.
0: Comida é prazer e memória afetiva, né? É, então, gente... <risos> foi isso tudo que a gente juntou aqui, de uma forma bastante alquímica, eu vou dizer assim, né?
1: E isso é isso aí, bom, queridos ouvintes vocês que curtiram esse programa com a gente tenho certeza que devem ter ficado tão emocionados quanto a gente ficou, muito obrigado pela audiência, dicas, sugestões críticas, elogios, theshift 9combr fiquem bem, fiquem em casa peçam a comida querida pelos seus canais prediletos usem máscara, lembrem se que a gente ainda tem que se cuidar muito e até o próximo programa.
0: Obrigada, Ciro. Obrigada, Fred. Lembrem-se, enquanto a gente estava conversando aqui, o mundo lá fora mudou muito. Sempre. Então, cuide-se.
1: Até a próxima, gente. Esse podcast é, é apresentado por